0: Cette semaine dans Explisique, c'est la rentrée, un peu comme pour tout le monde me direz-vous. Après plus d'un mois d'absence, j'avais hâte de vous retrouver. Comme nouveauté pour cette rentrée, notez la naissance d'un lexique qui sera disponible dans la description du podcast. Au moindre doute sur le sens d'un terme, allez voir dans le lexique et si le terme n'y est pas, signalez-le-moi, je l'ajouterai pour le prochain épisode. Pour bien démarrer cette troisième saison, je vous ai concocté un épisode aux petits oignons. Nous allons commencer par parler de BTS, qui peut légitimement se plaindre du comportement de Spotify et de YouTube. Nous continuerons en suivant les rebondissements de la guerre entre l'administration Trump et TikTok. Et enfin, nous reviendrons sur la répartition des revenus dans l'industrie musicale en 2020. Le 21 août dernier sortait Dynamite, le premier titre en anglais, des superstars coréennes de BTS. Le carton prévisible a bien eu lieu et BTS enfile les records de streams comme des perles depuis la sortie la semaine dernière. 100 millions de streams dans les premières 24 heures, 3 millions de fans connectés en même temps sur YouTube pour la première, côté Spotify on annonçait que le morceau avait été lancé 12,6 millions de fois en 24 heures. Alors quel est le problème eh bien c'est simple, sur les 12,6 millions de streams qui ont été réalisés et annoncés, bah, quand vous regardez dans les charts de Spotify, vous n'en trouvez plus que 7,7 répertoriés et comptabilisés. Alors pourquoi ce trou de 5 millions BTS se serait-il livré à l'immense de pratique des fake streams, et du coup ces 5 millions de streams auraient été logiquement retirés par euh, Spotify bah, La réponse est non. Alors qu'est-ce qui s'est passé Bon ben C'est simple. Alors Déjà, rappelons que depuis toujours, les DSP, Spotify en tête, appliquent des formules au score de streaming brut pour exclure les streams illicites, donc les streams qui sont faits par des bots, ou les lectures en mode repeat, donc un seul utilisateur qui va s'acharner à écouter le plus possible un même contenu, donc un même titre, un même album, etc. Donc rien de bien fou si on n'y regarde pas de plus près. En effet, pour le stream illicite, on comprend parfaitement pourquoi il n'est pas pris en compte. C'est un robot qui le fait, pas un humain, du coup, c'est normal. En revanche, quand c'est un stream en mode repeat, c'est beaucoup plus discutable. Ces 5 millions de streams qui ont purement et simplement disparu sont en fait le résultat d'une stratégie de promotion affûtée de la part de la BTS Army. Et la BTS Army, ce sont les fans hardcore du groupe, donc des personnes. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé lors de la première saison, ce sont eux qui se cotisent pour prendre des 4 par 3 pour souhaiter la bienvenue pardon, au groupe quand ils arrivent dans une ville. Dire qu'ils sont impliqués est un euphémisme, vous l'avez compris. Leur objectif était de reprendre le record du plus grand nombre de streams dans les premières 24 heures à Blackpink, qui avait placé la barre à 82 millions en juin. Nous en avions également parlé à cette époque-là. Donc symboliquement, la BTS Army voulait dépasser la barre des 100 millions. Organisés et malins, les membres de la dite army se sont échangés en ligne leurs trucs pour contourner les limitations de lecture successives mises en place par Spotify et YouTube. YouTube a adopté une attitude similaire à Spotify et a exclu à son tour des millions de streams de ce compte. Et l'attitude des deux plateformes pose question. Ce que je vous disais, que vous bannissiez les streams réalisés par des bots, c'est parfaitement logique. Sauf que dans ce cas, il ne s'agit pas de bots mais de fans qui sont soit totalement obsédés par leur groupe mais qui sont des fans. Non plus largement, la question est de savoir ce qui constitue un stream. Du moment qu'un humain effectue une action sur un DSP et lance un titre qu'il joue plus de 30 secondes, qu'est-ce qui permet à Spotify de décider qu'il ne doit pas être pris en compte Le fan de BTS paie son abonnement ou subit la pub de la même façon que n'importe quel autre utilisateur et devrait être libre de streamer ce qu'il veut autant de fois qu'il le veut à ce titre. Allez, mettons ce débat de côté et continuons avec le combat Trump versus TikTok. Alors nous y avons déjà consacré un épisode entier, donc je vous invite à aller écouter euh, ce qui avait été euh, fait euh, au début de l'été, si vous n'êtes pas au fait de cette histoire. Nous nous étions quittés sur la menace de l'interdiction euh, de TikTok aux États-Unis et les différents scénarios qui en découlaient. Pendant l'été, Trump a pris deux décret fixant un ultimatum à TikTok, c'est vendre les activités US de TikTok ou être interdit aux USA. Du coup, ça a aiguisé les appétits, Microsoft est sorti du bois, se déclarant intéressé par un achat, Twitter aussi. Toutefois, ByteDance n'entend pas se laisser manger une part de sa pépite sans réagir. Ça faisait un moment que la menace planait, mais là, ils sont passés à l'attaque. La société chinoise a attaqué les deux, les deux décrets pardon, de l'administration Trump devant la justice californienne en arguant que le gouvernement n'avait pas respecté la procédure lorsqu'elle a pris ses décrets concernés et surtout que les décrets s'appuient sur des articles de presse livrant une vision, une vision pardon, obsolète du fonctionnement de TikTok. Le ton est donc sérieusement monté et on ne sait pas bien qui aura le dernier mot. D'autant plus qu'avec les élections prévues le 3 novembre, Trump pourrait ne plus être là pour poursuivre le combat qu'il a commencé. Allez, terminons cet épisode de rentrée avec une petite analyse sortie par le cabinet Media mi-août en réaction à la déclaration quelques jours plus tôt expliquant qu'il y avait dorénavant pardon, des centaines d'artistes signés chez eux qui gagnaient plus de 100 000 dollars par an de revenus issus du streaming. Alors ça c'est le genre de déclaration qui attire euh, évidemment l'attention des artistes euh, qui euh, forcément se disent qu'il doit se passer quelque chose de particulier chez AWOL pour euh, pouvoir gagner confortablement sa vie. Euh, mais au-delà de cet effet d'annonce, cette déclaration est plus lourde de sens qu'il n'y paraît. Et donc, pour comprendre la portée, il va falloir sortir la calculatrice. Donc, commençons par ça et reprenons la déclaration Daywall. Donc, ils disent « Plusieurs centaines d'artistes signés chez eux ont atteint le seuil de 100 000 dollars de revenus annuels issus du streaming. » Alors, ce nombre d'artistes, qu'ils ne précisent pas, au-delà de cette formule « plusieurs centaines », et toujours, d'après leur déclaration, en augmentation de 40%. Si l'on compare avec les 23% d'augmentation des revenus des labels issus du streaming, on note qu'AiWall fait donc presque deux fois mieux que le reste du marché. À partir de là, Media, fidèle à ses méthodologies assez rigoureuses, va puiser dans la masse de données publiques disponibles pour essayer de mettre la déclaration d'AiWall en perspective et c'est du côté de Spotify qu'ils vont chercher, le géant suédois du streaming a déclaré pour sa part que 90% des streams étaient réalisés par 43 000 artistes sur la plateforme. Et ils ont également annoncé que ce chiffre qui vaut pour 2019 était en augmentation de 43% par rapport à l'année précédente. Vous noterez au passage la proximité entre les 40% d'augmentation annoncée par iWall et les 43% d'augmentation annoncé ici par Spotify. Avec cette seconde série de chiffres, nous avons donc de quoi comparer. Partons du principe que le taux moyen de royalty pour un artiste est de 35%. C'est assez théorique, mais il faut bien prendre un chiffre. Spotify a réalisé un chiffre d'affaires de 7,6 milliards l'année dernière. Sur cette somme, 4,3 milliards environ ont été reversés au label. Et... 90% de ces 4,3 milliards, ça veut dire 3,9 milliards. Donc pour reformuler, les 43 000 artistes, les mieux payés de Spotify, récoltent 3,9 milliards de dollars. Ce qui nous donne un total d'environ 30 000 dollars par artiste. Mais ça ne concerne que Spotify. Et iWall parlait de revenus globaux du streaming. Il faut donc aller regarder les revenus labels globaux qui, pour l'année 2019, était de 10,8 milliards. Media adapte la base d'artistes à 55 000 pour rester cohérent avec l'échelle globale, ce qui nous donne, en faisant le même calcul que pour Spotify, environ 66 000 dollars par artiste. Alors, Chacun conviendra qu'un artiste solo peut très bien vivre avec ses 66 000 dollars annuels. Si vous êtes un groupe, en revanche, c'est une autre histoire. Donc on retombe à peu près sur euh, les pattes de ce que disait AWOL. Notons au passage que AWOL se fait un petit coup de pub en expliquant euh, que chez eux, les artistes euh, finalement gagnent mieux leur vie que ce qu'ils gagneraient dans un autre label. Et au-delà des montants, en fait, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, ce qui attire particulièrement l'attention, c'est que ces 56 000 artistes représentent environ 1% des artistes disponibles globalement sur les plateformes de streaming. Et si on applique à ça la règle de Pareto, qui est la règle du 80-20, c'est-à-dire que 80% des effets sont créés par 20% des causes, Et bien ici, on est plutôt sur de 90-1. 90%, -1. 90 des effets étant générés par 1% des causes. On se rend bien compte à quel point le système du streaming à l'heure actuelle bénéficie à, au, au 1% pardon, des artistes les plus privilégiés. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez x parlez-en autour de vous. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.